0: Bienvenue sur le podcast d'Inmemory. Inmemory.com est un service sur Internet qui permet de rendre hommage à un défunt. Cette série de podcasts s'adresse à vous qui êtes sensible à l'épreuve de la perte d'un proche, soit parce que vous la vivez, soit parce que vous aidez quelqu'un qui est en souffrance. Notre souhait est que les mots de nos invités vous fassent du bien. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci pour votre présence, merci pour votre témoignage. Euh, je suis heureuse et reconnaissante de pouvoir l'offrir à celles et ceux qui nous écoutent et parmi eux aussi aux familles, aux proches qui traversent un deuil. Vous êtes auteur, documentariste, journaliste et aussi papa de trois petites filles. Votre parole m'a semblé essentielle puisqu'il se passe un événement qui bouleverse votre vie en 2014. Vous perdez votre petit garçon romane 13 jours après sa naissance. Vous avez vécu ce que tout parent redoute. Et vous partagez cette expérience dans un seul enseigne biographique, qui s'appelle Tu seras un homme, papa. Alors si vous le voulez bien, j'aurais souhaité d'abord vous entendre sur l'écriture, justement. C'est un thème qui m'est cher, puisque j'ai appris, en toute humilité, à travers les hommages rendus sur les espaces immémoris, j'ai découvert le pouvoir thérapeutique de l'écriture, et j'ai découvert que les mots renfermaient en eux une magie, qu'exprimer sa douleur, que raconter un souvenir, que trouver les mots pour dire la part d'inoubliable allège aussi un peu les cœurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette euh, expérience de l'écriture Est-ce qu'elle vous a fait du bien Comment avez-vous réussi à convoquer les mots Comment cette écriture vous a-t-elle aidé
1: bah, Tout d'abord, merci de me donner la parole, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est quelque chose que tous les parents redoutent et qui est extrêmement tabou. Donc moi, en fait, j'ai voulu dans un premier temps écrire un peu tout ce qui s'était passé, parce qu'on avait avec ma femme déjà deux filles à l'époque qui avaient 4 et 7 ans. Et donc je m'étais dit que c'était important de se souvenir de tout, que ça avait été tellement rapide en 13 jours, tellement douloureux, et, et, et puissant en même temps que je me doutais que le cerveau, au fur et à mesure du temps, oublierait des choses. Donc dans un premier temps, en fait, je me suis concentré sur noter tous les souvenirs, tout ce qui s'était passé, les noms des médecins, les, les étages... Les salles où avaient lieu les soins, euh, des détails, euh, des anecdotes, et euh, vraiment dans un souvenir de me dire, voilà, dans cinq ou dix ans, je devrais être capable, moi, de bien me souvenir de l'enchaînement des choses, et puis d'être capable de pouvoir raconter à mes filles ce qui s'était passé. Et puis cette, ce travail-là, qui était vraiment un travail très simple, hein, d'annotation quasiment, c'était presque un, un PowerPoint avec des bullet points finalement, s'est euh, transformé au fur et à mesure hein, dans, dans, dans quelque chose d'un peu plus littéraire mais moi j'ai pas du tout ni la prétention d'être écrivain ni le, le talent et puis c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait en fait euh, il se trouve que je, je suis dans la, dans, dans, dans la production documentaire donc c'était plutôt un rapport à, à l'écriture du réel, d'écrire des films, des choses comme ça mais, mais en tout cas pas dans un exercice littéraire, mais en tout cas ça me faisait du bien de temps en temps le soir, une fois que tout le monde était couché, d'être seul euh, dans notre appartement, avec mon ordinateur et de pouvoir aussi consacrer un temps à soi-même et à ce qui s'était passé parce que je pense qu'il y a dans l'écriture il y a le fait d'écrire mais aussi un moment d'être seul avec soi-même c'est un temps d'introspection et c'est ce temps-là qui, qui est très précieux en fait c'est cette énergie-là du présent qui répare euh, on ne s'en rend pas compte, en tout cas on sait que ça fait du bien on, on est content d'avoir écrit c'est pas évident d'écrire hein moi j'avais pas forcément de, de facilité à écrire et c'est pas évident de s'y mettre. On cherche, on réfléchit, puis finalement on met une phrase, puis une autre, on corrige un mot on revient, on change un paragraphe, on décale des choses, on copie-colle et, et, et ça donne une petite musique. Et c'est que bien plus tard qu'une fois que j'ai eu peut-être 20 ou 30 pages d'un texte qui ressemblait ni au début d'un livre, ni à un roman ni à un essai, ni à rien du tout Mais en tout cas il y avait un il y avait quelque chose sur sur, 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 une, sur une trentaine de pages que, que là, j'ai eu envie de d'aller vers autre chose et, et d'aller vers un, un objet théâtral.
0: D'accord. Gaël, si vous le voulez bien, on va écouter un extrait de votre
1: pièce. C'est le quatrième jour que tout a basculé. Le mardi 27 mai. Tôt ce matin-là, avec ma femme... Nous avons passé un joli moment avec Romane. Les soins, les caresses, les mots doux. On a déjà notre routine Nous sommes en fait effrayés. Dans quelques minutes, nous allons affronter la médecine. Les médecins ont effectué un scanner de la face à Romane. Ils ont posé un diagnostic et doivent nous l'annoncer.
0: Cette émotion qui est sortie, euh, ces larmes, est-ce qu'elle est venue avec les mots ou est-ce que euh, les mots étaient une source d'apaisement et le corps a permis ensuite de sortir la souffrance Est-ce que vous avez ressenti cette émotion Est-ce que vous avez pleuré en écrivant
1: Oui, alors c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose de, de très puissant parce qu'elle convoque des, des instants. Elle convoque et reconvoque. Elle, euh, elle oblige à un travail de de mémoire, de souvenirs. de temps en temps je repartais dans mes notes, dans cette fameuse chronique d'un papa triste pour aller chercher le nom d'une salle, puis dans un souvenir, tout d'un coup ça vous envoie une photo, vous allez chercher autre chose, de temps en temps je demandais à ma femme « tu te rappelles comment il s'est passé ça, comment ça s'est passé ?»« on... on va chercher des petites choses » Moi j'avais aussi conservé tous les textos, il y avait à peu près 1000 textos qui avaient été échangés durant ces 13 jours avec ma famille, mes parents, mes beaux-parents... Ma sœur, des amis, des collègues qui prenaient des nouvelles, qui nous soutenaient. Et donc, j'ai aussi intégré cette matière-là. Donc, des fois, quand je retournais lire les textos, je pleurais parce que c'était très puissant. Ça nous ramenait à des instants très, très précis. Le texto, il a cette puissance d'être une vérité d'un instant. Euh, soit à ce moment-là, je, je suis en colère et je vous le dis, soit à ce moment-là, je, je suis heureux et amoureux et je vous le dis. Mais c'est dans l'instant. Peut-être que demain, ça ne sera plus cette vérité-là. Donc les textos, c'était comme un électroencéphalogramme de, de, de ces 13 jours, et j'étais aussi puisé là-dedans. Donc c'est vrai que des fois, j'ai pleuré, j'ai eu des émotions euh, assez fortes, assez puissantes, que je ne soupçonnais pas. Et moi qui étais un peu moqueur, quand des fois, à la télé, je voyais des, 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 des écrivains, des gens qui disaient bah, « l'écriture m'a sauvé », je me disais « mais, mais de, de quoi il parle Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en fait, j'ai compris ça. J'ai expérimenté cette, cette, cette puissance-là. Et puis après, dans un deuxième temps, il y a eu tout ce travail physique, corporel, de monter sur scène, d'être dans le noir. Il y a, il y a quelque chose de, 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 de transcendantal dans le théâtre, de, de, de chamanique. Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Il y avait cette envie, effectivement, certainement, de, de me confronter à quelque chose de, de nouveau. Et aussi quelque chose de très important qui s'est passé, c'est que. Quelques temps après le décès de Roman, on avait été frappé par quelque chose de tellement rapide, de tellement soudain, qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Il était inconcevable pour moi, et, et, et tout le monde ne fonctionne pas comme ça, c'est très personnel, mais il était inconcevable pour moi que je, 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 je n'en je, je fasse rien, d'une certaine manière. C'est comme si c'était un déclic, un c'était comme si c'était un déclencheur. D'ailleurs, ce titre, Tu seras un homme papa, ça veut aussi dire Tu seras toi-même. D'une certaine manière, c'est « deviens toi-même ». Donc il y, a, il, y a, il, y a, il y a cette dimension un peu de révélation, de révélation à soi. Et peut-être que ça a, été, ça a été certainement la scène, dans, 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 dans mon cas en tout cas.
0: Vous dites que ça a permis de, de faire exister ces 13 jours de vie de Romane. Je me souviens du témoignage d'un d'un papa qui avait créé un espace en hommage à son petit garçon qui était un bébé aussi, qui s'appelait Raphaël. Et qui me disait en substance, l'espace que j'ai créé pour lui a permis à la famille et à ses petits cousins de prendre conscience de son existence, alors qu'ils n'avaient pas eu la chance de le voir, de le nommer et de le faire exister dans nos vies. J'ai le sentiment d'entendre ça aussi.
1: Non, mais c'est essentiel ce que vous dites, parce que derrière euh, monter sur scène, derrière l'ego, derrière tout, tout un tas de choses qu'on peut, qu peut imaginer, derrière la lumière, euh, il y a aussi une dimension euh, principale qui est de faire vivre aussi cette histoire. Parce que nous, on a été, c'est pas nous, c'est toutes les familles. Un deuil, c'est déjà difficile. concerne l'enfant encore plus, parce qu'il y a un tel tabou c'est tellement douloureux pour les gens, c'est tellement un, un obus que vous, que vous trimballez euh, et qui peut exploser à tout moment, pour les gens c'est très difficile. Donc en fait il y a un silence qui se crée, pour plusieurs raisons. D'abord parce que 13 jours c'est une très courte vie, donc à un moment il est difficile de convoquer des souvenirs communs. Quand vous vous parlez avec des amis, vous pouvez dire « tu te souviens qu'on a fait ce voyage dans le sud de la France Tu te rappelles cette fête incroyable qu'on avait fait pour le mariage ?» bon. Là, il n'y a pas ces souvenirs-là, parce que 13 jours, c'est une vie, mais c'est une vie qui est très courte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a peu de gens qui ont vu Roman. Il y a ma mère, il y a les parents de ma femme, il y a nos sœurs respectives, mon beau-frère. Donc, il y a beaucoup de gens qui, finalement, n'ont jamais vu Roman. Donc, c'est difficile pour des gens, si vous faites un dîner chez vous, euh, que les gens vous disent euh, ah ben, je, en plein milieu de la conversation ah ben, je me souviens de ton fils c'est difficile de convoquer ça puisque les gens ne l'ont pas vu donc il n'y a pas de souvenir pour les autres il euh, n'y a pas de visage c'est compliqué, nous on a fait des albums de photos mais c'est compliqué pour les gens de revoir les photos c'est très puissant, puis après il y a aussi un silence qui fait que les gens ne veulent pas vous parler de votre enfant disparu parce qu'ils pensent que c'est peut-être pas le bon moment. Et puis, quand ils vous en parlent, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Donc, après, il faut une synchronisation parfaite pour qu'on vous en parle au moment où vous avez envie d'en parler. C'est assez rare. Donc, tout, tout, tout ça crée un silence. Et pour moi, il y avait aussi une, une sorte de. peut-être de provocation aussi. Et d'envie de dire ben moi, je vais en parler. Voilà. Et je ne vais pas seulement en seulement parler dans un petit livre, dans un coin, non Je vais monter sur scène. Et je vais le crier, et je vais le transpirer, et je vais le jouer, et je vais le raconter, et le re-raconter, et encore, et encore, et encore, et encore.
0: Ce que j'ai pu remarquer à travers une mémorie, c'est que, en réalité, malgré le tabou, la mort est structurante dans plein de vies. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a parfois du mal à faire exister les choses... Quand on est en deuil ou quand on accompagne une personne en deuil, alors que pourtant chacun sait combien c'est structurant. C'est un peu un tabou qui est subi finalement. Quels conseils vous pourriez donner à des parents qui, qui ont perdu un, un tout petit enfant pour les aider à faire exister cette vie parmi leur entourage Parce que c'est un, un besoin qu'on perçoit vraiment. Euh, et vous le disiez, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour ceux qui sont autour. Et pourtant, euh, sûrement que tout le monde l'a en tête. Et comment aider chacun à, à s'exprimer avec justesse
1: Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité des gens. Moi, je suis monté sur scène, j'ai voulu écrire. Ma femme n'a pas eu du tout ce, ce, ce besoin-là. Euh, elle n'a ni écrit ni, ni sculpté ni peint donc c'est vraiment une question de, de, de personnalité je crois que pour les gens ce qui est important c'est de ne de, de pas avoir honte de ne pas être dans un sentiment de, de culpabilité ou de victime moi je me souviens ce qui était des fois un peu désagréable c'est des gens qui vous regardent un peu comme si, euh, comme si vous faisiez pitié quoi comme s'ils avaient pitié pour vous. Et ça, je trouve que c'est pas un bon regard à avoir sur les, sur les autres, et particulièrement sur des parents. C'est pas de leur faute, il, 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 ça vient tout seul, vous voyez, ou quand des fois les gens disent « Oh, le pauvre euh, !» Je trouve ça, ça, pour moi, ce sont des mots douloureux, parce que c'est pas la question. C'est pas là-dedans qu'il faut, qu qu faut être. Donc je pense qu'il faut, euh, faut être fier dans le sens où il faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas être gêné. Ça, c'est déjà la réaction peut-être qu'on peut, qu qu peut avoir. Après, dans un deuxième temps, on peut décider de faire quelque chose. On peut décider d'écrire, on peut décider d'imprimer des photos. On peut décider de faire un petit album de photos pour les membres de sa famille. Nous, on avait fait ça, par exemple, on avait fait un album de photos de Roman. Voilà, une trentaine de photos. Et puis, on a, on a commandé une trentaine d'albums pour les, pour les gens proches de la famille. Bon, chacun a son petit album, c'est bien, ça permet aussi, euh, je vous le disais tout à l'heure, de, 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 de voir ce bébé qu'on n'a pas vu. Euh, alors après, s'il y a des gens qui veulent sculpter, euh, construire une cabane, construire une maison, euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui peut servir, tout ce qui peut être déclencheur, je pense que c'est des instants où il y a un tel échange d'énergie... Paradoxalement, une telle euphorie aussi, parce que nous, par exemple, on a été très entourés par notre famille. Donc il y a, il y a des flux d'amour comme ça qui sont très forts. C'est euphorisant, d'une certaine manière. La rencontre avec la mort, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est dure, mais elle est aussi euphorisante, parce que tout d'un coup, il y a une espèce d'appétit dans les jours qui suivent de, de le cerveau est complètement, euh, complètement un peu ailleurs. Et puis après, il y a un abattement, bien sûr, très dur et... Et, et très lourd et très long et, et c'est compliqué le, le temps qui suit les funérailles c'est un temps très long qui s'ouvre et qui, est, qui paraît interminable euh, donc je pense que c'est s'exprimer, dire les choses c'est vraiment important moi je me souviens par exemple que, que quand des fois on allait avec euh, nos deux filles euh, chez, les, chez, les, chez les je parle à la boulangerie, à la boucherie et puis qu'on nous disait, ah bah vous avez deux filles alors, pas de garçons j'avais toujours le. Pendant une seconde, je me disais toujours, bon, alors qu'est-ce que je dis Il y avait comme un temps de suspension et je me disais, bon, qu'est-ce que je dis Je dis tout de suite que oui, on a eu un garçon, mais il est décédé au milieu de la queue, au plein milieu de la boulangerie, entre un éclair au chocolat et une baguette. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Comment, Comment on... on le dit aussi Donc ça, c'est pas évident. Et des fois, on n'a pas été capable de le dire. De rares fois. Mais des fois, ça arrive parce que vous dites, c'est pas le moment. Euh, et ça, c'est une erreur. A ah, posteriori, je me dis, on ne devrait pas faire ça, on devrait pouvoir le dire. Mais la société, dans son ensemble, ne, 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 ne laisse pas d'espace, ne laisse pas de place pour ça. J'ai vu des fois des gens avoir des larmes en m'écoutant raconter le, le, le résumé ou le pitch de la pièce. Est-ce que je peux comprendre Et en même temps, il y a plein de vie derrière, parce que... C'est une autre vie qui démarre, c'est d'autres choses qui démarrent, c'est un, une autre partie de, de l'existence. On ne peut pas s'arrêter de vivre, même si c'est très dur.
0: Vous parliez des larmes. Essayez euh, de peut-être pas les dramatiser, en fait. On est parfois frileux de la réaction en face, ou de sa propre réaction. Finalement, je me dis aussi comment mieux accueillir les larmes, qui sont là pour penser, qui sont qui sont belles aussi d'une certaine manière.
1: Ce qui est difficile, c'est l'irruption dans la société, tout d'un coup, de, de ce drame. Si vous êtes en réunion de travail, il y a dix personnes autour de la table, et puis quelqu'un fait une blague, ou une mauvaise blague, ça peut arriver. Moi-même, je peux avoir un humour parfois très noir. Pour bon, quelqu'un fait une blague. Bon, alors, voilà, malaise ou pas malaise Si quelqu'un dans la, dans la salle, par exemple, a perdu son, son, son enfant. Ou des fois des gens qui me disent, euh, des fois de ma propre famille, hein. ah bah. Euh, parce qu'aujourd'hui on a trois filles, on a une petite fille euh, après Romane, un an et demi après, donc aujourd'hui on a trois filles, mais on a eu quatre enfants. Il euh, faut des gens disent, ah bah, vous ferez un quatrième. Alors j'ai toujours, un cinquième, tu veux dire C'est pas évident. Parce que les gens, même les gens à un moment ont, ont oublié, alors est-ce qu'il faut leur en vouloir ou pas Vaste, vaste question.
0: Comment vous avez géré ça, les maladresses
1: bah, Je crois que malheureusement, les maladresses, on les avale. On les dédlutit difficilement. D'abord, les maladresses, elles sont aussi des fois, parfois, de la part des proches. Donc, euh, elles mettent plutôt mal à l'aise parce qu'on a envie de, de corriger. Et on sait qu'en corrigeant, on, on, on va blesser. quoi. voyez Enfin, On va mettre mal à l'aise. Parce que tout de suite vous allez dire oui bien sûr bien sûr excuse moi je, je... donc ça crée un, ça c'est crée... des situations qui sont qui sont, qui sont jamais agréables qui sont bon voilà il faut, il faut que les gens euh, je dirais apprennent à se tenir peut-être et en même temps ils sont face eux-mêmes à leurs propres douleurs, difficultés, à leur propre quand quand vous allez à un enterrement qui a 80 personnes tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y a des gens qui sont terrassés, il y a des gens qui, qui peuvent parfois crier, il y a des gens qui, qui pleurent très fortement, il y en a d'autres qui ne pleurent pas, il y en a qui pleurent d'un coup. A... C'est très personnel, hein, un deuil. Hein. Quand il vous arrive à la figure, il, il vous renvoie au, au deuil précédent, à des, à des blessures intimes, profondes.
0: Et Pour revenir à ces exercices d'écriture, si vous deviez... Euh... Aussi donner euh, des conseils, des clés pour ceux qui voudraient la mettre dans leur vie. Est-ce qu'il faut la convoquer avec discipline pour qu'elle puisse euh, trouver sa place Est-ce qu'elle est qu a été assez instinctive Comment est-ce qu'on peut sortir ces mots de soi Est-ce qu'il y a des petits rituels quotidiens à mettre en place Vous parliez, euh, vous étiez chez vous, c'était plutôt tard le soir si on est attiré par ça et qu'on perçoit que ça peut être une ressource, et pourtant, vous le disiez aussi, c'est un acte très engageant, mentalement, émotionnellement, c'est un acte d'introspection, c'est parfois inconfortable. Comment on fait pour euh, se lancer
1: Je pense qu'il y a cette dimension d'urgence, cette dimension vitale à un moment, qui pousse à écrire, qui est une force qui vient de quelque part, et ça, on ne peut pas savoir d'où. Je pense aussi qu'on ne regrette jamais d'avoir écrit. Ça, c'est un truc qui. qui, qui voilà. Il y aura jamais, on se dira jamais. On peut regretter d'avoir regardé la télé un moment et se dire mais c'était vraiment nul. On peut regretter d'avoir rien fait. Mais on ne peut pas regretter d'avoir écrit. C'est impossible. Que ça soit publié, pas publié, que ça reste dans une, dans une, dans une chemise cartonnée pendant 50 ans, c est, c est pas... ce qui est important, en fait, c'est plutôt d'extraire ce qu'on a en soi et de le mettre sur le papier. Il ne s'agit pas de devenir Balzac ou Baudelaire, ce n'est pas, pas la question. Juste d'extraire de soi, ça fait un tel bien que ça, c'est vraiment, euh, je pense, une des clés. Alors après, il y a des gens qui... Moi, j'ai un ami qui écrit tous les matins à 6 heures du matin. Il se lève à 6 heures et de 6 h à 7 heures, il écrit. Je me dis, c'est formidable parce que si on écrit une heure par jour, à la fin de l'année, on a écrit 365 heures. C'est énorme. Même si on écrit 10 lignes par jour ou même 5 lignes par jour, bah, sur 365 jours, ça fait 1500 lignes, ça fait un, un ouvrage, ça fait une histoire, ça fait un récit. Mais après, l'écriture, elle est partout, ça peut être l'écriture, ça peut être euh, des poèmes, ça peut être euh, des peintures, ça peut être de la sculpture, ça peut être euh, de la cuisine, ça peut être euh, de la couture. Je pense que c'est un moment, s'offrir un moment à soi, seul, dans sa tête, n'est peut-être pas qu'un moment de méditation, parce qu'on n'est pas juste en train de méditer, mais on est en train de, de faire quelque chose, de créer, de donner pour quelqu'un. On peut faire une écharpe, on peut, on peut faire un plat. Euh, moi, je me rappelle qu'il y avait des amis qui nous avaient apporté un plat un soir. C'était une belle attention. À un moment, on est fatigué, on n'a plus l'énergie, de rien. On est au milieu du du, du, du cataclysme et tout d'un coup, hop, il y a quelqu'un qui vous apporte un un plat et, un, et une tarte aux pommes, c'est hyper, hyper généreux comme acte. Donc, euh, je crois que tout simplement, c'est ça qui répare, c'est ça qui fait du bien. Ça permet, de, de re, ça permet surtout de retourner vers les autres, de, de, de voir combien les liens sont précieux et en ce moment, on s'en aperçoit quand même.
0: Oui, bien sûr. Et vous parlez de l'écriture, et ce que j'ai trouvé aussi très interpellant dans votre processus de résilience, c'est qu'il y avait cet acte d'introspection et puis aussi le sport qui a été très structurant, très structurant dans la pièce et dans votre vie, je crois qu'il l'était déjà. Euh, comment est-ce que le sport vous a aidé à évacuer Est-ce est qu'évacuer est le mot juste Qu'est-ce que ça a permis de, de compléter aussi par rapport à l'écriture
1: Le sport, il permet... Euh... Alors le sport ça, ça peut être tout, ça peut être du yoga, ça peut être de la gymnastique, ça peut, ça peut être aller courir, aller nager, boxer, marcher, escalader. Je pense qu'il faut bien comprendre que dans un choc traumatique comme ça, lors d'un décès brutal, ou brutal pas forcément dans sa rapidité mais parce que c'est brutal, l'esprit souffre mais le corps aussi. D'autant plus si on a retenu ces larmes parce qu'on est un papa, parce qu'on est un tonton, parce qu'on est un grand-père, parce qu'on est un grand-frère, qu est... que la société nous a poussés à être solides, durs, dignes, virils. Ben, je pense que d'autant plus, on encaisse physiquement. On encaisse physiquement, ça veut dire qu'on a des douleurs. Moi, j'ai eu des douleurs au ventre, par exemple, pendant un an et demi ou deux ans. J'avais régulièrement peur, je craignais d'avoir... Quand j'avais des maux de tête, je pensais que j'avais des, des tumeurs au cerveau. Quand j'avais euh, mal au ventre, je pensais que j'avais un, un cancer du côlon. Enfin bon, j'ai... Et il m'a fallu du temps, en fait. Il m'a fallu du temps pour me, pour, pour me reconstruire physiquement. J'étais... Euh... J'étais en manque d'énergie vitale. Il y a une espèce de, de... Alors, extérieurement, vous êtes pareil. Hein. Vous faites la, la même taille, le même poids. Bon, il y a des gens qui peuvent à un moment euh, perdre du poids. Mais, mais vous êtes le même. Mais intérieurement... Euh... Vous êtes, vous êtes fatigué. Quoi. Le corps est fatigué, alors ça peut être aussi aller euh, faire du Qigong, euh, euh, aller faire du Tai Chi, tout ce qui peut m'aider à aller mieux. Comme ça, je n'ai pas fait dans la dentelle. Il y a un moment, je dirais, de récupération. Il faut qu'un moment le corps récupère son énergie vitale et après qu'il avance et là, le sport intervient comme reconstructeur, je dirais. Comme un nouveau tuteur. Et, et, et le corps se, se modifie d'ailleurs. Moi j'ai vu physiquement, mon corps c'est affirmé peut-être. Il ne s'agit pas de dire on est plus musclé, moins musclé, plus balèze, moins balèze. On n'est pas dans quelque chose qui est lié au culturisme ou juste au côté Instagram de la plastique. Ce n'est pas ça. C'est Intérieurement, vous sentez qu'à un moment, il y a des choses qui se mettent en place, qui ne s'étaient pas mises en place avant. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont qui couraient un peu, puis qui un jour vont faire le marathon. Voilà. Alors que peut-être trois ans avant, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient le faire. Donc il y, y a tout un stade de, de, de des gens qui, qui vont faire des longues marches en montagne, il y a des gens qui vont faire de l'escalade, qui vont vaincre peut-être des peurs, qui vont vaincre des phobies, qui, qui vont tout simplement se sentir mieux. Je crois que le plus important, c'est d'essayer de se sentir mieux. Mais le corps en fait partie. De toute façon, on a tous une énergie vitale qui fait que même si là, vous êtes allongé chez vous, si tout d'un coup, il y avait le feu vous mettriez à, à courir et vous allez sortir de chez vous. J'aime bien citer euh, cette anecdote d'un entraîneur euh, qui s'appelle John Smith, qui était un entraîneur d'athlétisme en Californie et qui a fait beaucoup chercher pour améliorer le mental de ses athlètes. Toutes ces histoires où, euh, un jour, euh, il y avait ce jeune garçon qui avait réussi à pousser de quelques mètres une voiture parce que son papa ou sa maman étaient coincés dessous. Ou alors, on a tous entendu cette histoire de une grand-mère ou d'un grand-père qui, en poussant avec son épaule, a réussi à ouvrir une porte qui, pourtant, on n'aurait jamais pu l'ouvrir, on ne pensait pas qu'elle était capable de... Tout ça pour dire qu'on a tous une énergie intérieure très forte qui nous permet des fois de soulever des montagnes. Donc, une espèce d'énergie comme ça, euh, vitale, qui est là et qu'on peut aller chercher.
0: Quoi qu'il arrive, c'est ce que vous disiez euh, avec l'écriture et le sport. Merci, je trouve ça très précieux je trouve ça très fort de dire, en fait, on ne le regrettera jamais. Que je trouve c'est une bonne raison d'essayer de se mettre en marche pour écrire ou pour faire autre chose comme vous le disiez, ou pour aussi euh, éveiller son corps et le faire transpirer.
1: Ouais il faut tout faire pour se faire du bien. Je crois que c'est ça, surtout après, après, après des chocs comme ça. Euh, il faut que chacun trouve la chose qu'il voulait faire, qu'il n'avait pas encore fait, qu'on a repoussé au lendemain, et puis tout d'un coup qu'il s'impose à soi. Il faut se servir de ces chocs-là comme... Un comme, comme un révélateur aussi, vraiment, et se dire, allez, voilà, je vais faire ça maintenant. J'avais décidé de, de faire ce voyage, j'avais décidé de, de démarrer euh, l'apprentissage d'une langue, de démarrer, il faut, il faut s'en servir comme un, comme, un, comme un starting block, quoi. vraiment comme un, comme un point de départ d'autre chose qui amènera encore à autre chose.
0: Et ma dernière question, c'est tout simplement, comment allez-vous
1: ben en ce moment je vais bien je vais bien parce que c'est voilà le, le passage de roman est quelque chose qui nous a euh, grandi énergisé euh, appris beaucoup de choses sur nous sur les autres sur la vie on est euh, je dis souvent qu'on est à la fois beaucoup plus fort et beaucoup plus fragile c'est des expériences de vie, c'est des traumatismes aussi qui, euh, qui poussent les curseurs, qui, qui, qui écartent les murs. Mais quand on écarte les murs, on les écarte des deux côtés. Donc du côté de la fragilité, on est plus sensible, on est plus, on est plus émotif. Et en même temps, on, est plus, on a plus d'expérience. Est, 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 est un... Je trouve que cette partie-là, elle est très intéressante aussi. On se sent plus solide. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a vécu en famille. On a vu les autres réagir. Donc ça c'est ça, ça c'est précieux.
0: Merci Gaël pour ce magnifique témoignage, c'est précieux.
1: Merci à vous de m'avoir donné un temps pour euh, voilà pour pouvoir m'exprimer et, et j'espère donner humblement quelques conseils aux gens, quelques stratégies, quelques fils à tirer de, 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 de choses qui peuvent qui peuvent faire du bien. Vous lisiez l'écriture, le... la marche des choses finalement assez simple en fait quand, une... quand on y pense, qui nécessite pas beaucoup de choses, une feuille, un stylo, une bonne paire de chaussures pour aller pour aller randonner un peu, pour aller crapahuter. Et c'est déjà des choses qui sont qui, qui semblent aujourd'hui euh... assez essentielles, en fait.
0: La force des gestes minuscules. Exactement. Merci de. De nous la rappeler. <rire> merci pour cette magnifique parole et pour votre témoignage. Et voilà, merci d'avoir accepté de vous ouvrir pour aider tous ceux qui traversent ce deuil. Merci.
1: Merci beaucoup, Clémentine.
0: Vous venez d'écouter un podcast In Memory. Retrouvez d'autres témoignages sur
1: inmemory.com.